0: Привет, с вами подкаст «Любой может стать любым». Здесь я приглашаю людей, которые добились результата в своем деле. Я ведущий подкаста Никита Петренко, бизнес-брокер, эксперт во франчайзинге. В этом выпуске у меня в гостях Ярослав Гончар, совладелец гончарной школы «Колокол» и студии росписи «Посуды Глаузура». Самый главный вопрос, такой может быть долгий будет самый, как был процесс старта бизнеса. Какой, может быть, первый бизнес был до uh -huh. колокола? Как ты начинал его? А потом я там больше вопросов задам.
1: Ну, смотри, мы на самом деле в бизнесе с Ариной оказались случайно. Мы пришли из него... Вернее, мы в него пришли из мира искусства. Я занимался театром. У меня там два с половиной театральных образования, и я четыре года играл в театре. Я из Киева, как бы. Это, это там все происходило. Арина Архитектор, занималась там всю жизнь и художественной деятельностью, и частично музыкой, и все наши интересы вокруг творчества крутились. Но мы понимали, что что-то не так, что-то чего-то мы не знаем, вот э, тяга что-то замутить свое, она всегда присутствовала, мы просто не знали как. И, ну, э, сейчас, конечно, большинство тренингов принято ругать, особенно масштабных, но мы как раз в Киеве случайно оказались на одном таком тренинге, не буду называть компанию это а э, э, сочтут за рекламу или э, словлю в этом плане немножко хейта. Но смысл в том, что нам объяснили, что это не так-то сложно, чтобы попробовать начать. И мы начали делать, там, у нас были первые проекты, мы вообще попробовали э, на День Святого Валентина купить несколько блоков жвачек лавыс и распродать их. При, э, там Разошлось за 3-4 дня, мы поняли, что мы сходу там, мы, там, вложили условно тысячу рублей, заработали тысячу рублей сходу. До этого... Э, Никогда такого не делали, и потом мы начали пробовать делать разные проекты и один из проектов, который был достаточно популярен, это были свидания на крыше и вообще мероприятия в разных местах, это все происходило в Киеве, и ну, мы прям достаточно так здорово за сезон, ну, буквально на самом деле сезон отработали, и потом переехали жить в Воронеж, но мы за сезон супер взлетели, мы там запартнерились с большим количеством а, компаний, которые в, так или иначе в ивенте участвовали. Но смысл был в том, что ты можешь привести девушку на крышу на 27 этаж, там будет а, очень красивая удобная мебель стоять, а, шампанское и офигительный вид. Это вообще было ну, прям супер-супер популярно. Но наша, наш бизнес просуществовал успешно до наступления холодов. Ну, то есть, и там у нас были еще попытки делать в разных тематических местах. Там, типа, есть тусовка в трамвае или в тропической оранжерее. И много всего такого пробовали подобрать. Но, в общем, смысл в том, что... Это как бы так, небольшая предыстория, как мы начали бизнесом заниматься, что, что у нас было до э, колокола. И потом приехали в Воронеж, э, и наша э, связь с творчеством, она как бы не давала покоя. Мы хотели сделать школу искусств и думали уже делать ее достаточно обширную, чтобы и это, и это, и, и другое направление были. Ну, типа рисование, музыка, ну, танцы, понимаешь, да? Но решили остановиться на гончарке, на керамике. И самое прикольное, то, что наша фамилия Гончар, моя фамилия Гончар, прям это не какой-то ник, псевдоним. Это вот такое стечение прикольных обстоятельств. И Мне
0: Интересно именно про это. Как стечение обстоятельств? Того, что фами... Это же не просто течение, но ну, ты всю жизнь был гончаром, наверняка какой-то был след из детства ну, на эту тему ну, от родителей, может.
1: Ми... Вообще, на самом деле, минимум. И сказать, что там, я, я знал, что такое гончарный круг, как это вообще выглядит, но никаких даже предпосылок у меня не было. И я не сидел за гончарным кругом, пока мы не приехали в Воронеж. Это как раз Арина в Киеве попробовала сходить на курсы, ей очень понравилось, она вообще вдохновилась, и нам пришлось переехать в Воронеж. И в Воронеже, когда мы сюда приехали, тут вообще ничего не было, и мы ну, прям задумались, что а почему этого нет, потому что никому не нужно или потому что никто не сделал? Ну и решили как раз школу искусств Первое ее направление сделать гончарным. Ну, на самом деле оно так и осталось. И потому что это большущий мир. Там, чем дальше роешь, тем больше путей открывается. И, к чему я? К тому, что вот мы, мы купили гончарный круг, но как-то не было и учителя какого-то для Арины, мы решили открыть школу, ну, по сути, чтобы Арина могла заниматься. Ну, грубо говоря, вообще для себя. И самое прикольное, что мы ее решили открыть на кухне у себя дома. Ну, то есть, первые ученики на пробные уроки бесплатные и вообще на курсы приходили к нам домой. Прям, ну, оплачивали. Вот у нас зал был на кухне, размещался. И когда мы поняли, что это людям нужно, прошло три месяца, и мы уже переехали в большой такой официальный формат. С тех пор прошло почти, ну уже пять лет прошло с тех пор, и теперь мы э, сеть школ э, по СНГ уже, э, на данный момент 30 школ открыто, и э, как раз прям круглые числа, 30 открыто и 10 в процессе открытия, вот так.
0: Огонь. Мне интересно начальный этап, вот именно отживачек, потом как это, ну, поняли, что можно зарабатывать деньги, uh -huh, uh -huh. творческие люди поняли, что можно зарабатывать деньги, потом вы именно искали, что хотели бы зарабатывать деньги в творчестве?
1: Да, конечно, у нас. Тяга была заниматься тем, что нам приносит в первую очередь удовольствие, потому что, ну, по-другому не работает. Не работает так, что приносит тебе деньги, значит, а, будет точно, точно приносить удовольствие. Очень много людей, как бы, занимаются как бизнесом, да, они там считают цифры, они очень здорово, ну, в смысле, считают реальные цифры, которые зарабатывают. И здорово развивается, но чувствуют, что чего-то им не хватает. они не реализовывают свой потенциал.
0: Ну знаешь, может быть перевью. Я общался с покупателем, который хотел купить бизнес. Uh -huh. Я спрашиваю, для чего вам конкретно это там достаточно творческая была сфера. Я говорю, зачем? Ищите душу ну или что-то нравится? С чем вы сейчас занимаетесь? Он говорит, я щебним опытом занимаюсь. Uh -huh. Я говорю, вам нравится это? Ну вот так с подтекстом, что переключить его на тему того, что он давай здесь развивайся, если для творчества. Он говорит, мне очень нравится щедр. Если бы знал, сколько он денег мне приносит, я его обожаю. Uh -huh. Ну то есть он uh -huh. деньги из щебня просто инвестирует в другие с удовольствием. И для него щебень это...
1: Ну, круто. Человек понимает свои желания. Если бы он не понимал желания, он бы щебнем вообще всю жизнь занимался. А тут он хочет себя реализовать еще в других сферах. Поэтому тут круто.
0: Да, я тебя перебил про... Ты начал, что творческое начало в любом случае важно, да. и нельзя заниматься тем, что не нравится, и потом быть счастливым.
1: Ну да, да поэтому у нас особо вопрос не стоял видишь даже вот наш проект там, со свиданиями на крыше это такой как бы event сфера это тоже работа в каком-то смысле в сфере творчества это перформанс такой для людей и дарим людям радость. Это по сути то, чем мы и сейчас занимаемся. Особенно в Глоузуре, ну в Колоколе тоже. Но Глоузура это, это, если так, вообще перетекаем в другой проект. Странно сказано, правда. Но, в общем, смысл в том, что вот проект Глоузура, он вообще о другом. Если в Колоколе там все... Знаешь, тебе нужно подготовить глину, тебе нужно ее придать ей форму на круге или методом лепки ручной, то здесь ты приходишь просто добавить цвета на черепок готовый, который мы за тебя сделали. И ну, это, это вообще легко, тут непринужденно, тут нету учителей, там учитель, там дедлайн есть, тут прям вообще спокойно, кайфуешь, можешь, если не успел расписать, оставить изделие, потом прийти до расписать. В этом плане проект совершенно о другом. Ну я не знаю, правда, что я полез Ну мы сейчас все пройдемся, да, да, но да, это да. было
0: продолжение идеи просто. Да, да.
1: Так, ну вроде ответил на вопрос. Да.
0: Все равно продолжим копаться в начале, потому что это самое важное для тех, кто только начинает бизнес, как будто бы интересно хотели начать, и бах, у вас уже сеть из 30 открытых точек. Но на самом деле это миллион итераций и тысячи ошибок.
1: Да, конечно.
0: Конкретно когда начали заниматься на кухне гончарным делом, это было сколько клиентов прошло через вашу кухню?
1: Uh, так, ну, мы провели три uh, курса, по четыре человека курсы были, uh, и, uh, и где-то три-четыре uh, таких двухдневных мастер-класса. Ну, в общем, примерно 15-20 человек uh, нам уже там дали деньги. Еще большое количество просто людей пришли uh, на бесплатный пробный урок. У нас было такое предложение. И самое прикольное, что потом, года через два, через три, люди приходили и уже платили деньги. И говорили, что вот мы были у вас на кухне. Вот так вот, так вот тянулась эта линия. Так работают пробные уроки. И вообще такой маркетинг, когда ты вначале человеку даешь попробовать продукт свой, и не обязательно он сразу купит, но большое количество возвращений будет, если ему продукт понравился.
0: Угу. Кухня. Как на кухню к вам пришли клиенты? Как вы их туда позвали? Была ли у вас там упаковка предложение, лендинг? Все правильно,
1: все правильно. Конечно, нужно понимать, что мы, если мы выбрали творческий бизнес, это не значит, что мы как-то так что-то делали, потом как бы единороги побежали, какая-то волшебная пыль, нет. Все было очень четко, прагматично. Что мы сделали? Мы сняли очень атмосферное, симпатичное видео про ну, как бы, нашу вот такую мини-школу. Что мы дальше сделали? Мы купили рекламу в паблике «Типичный Воронеж», что приглашаем на пробное бесплатное занятие. И купили рекламу нет, даже не купили, а нас бесплатно написали в онлайн-журнале о городе. И у Арины было небольшое количество, тогда сейчас уже намного больше, подписчиков в ее блоге в Инстаграме. Кстати, Инстаграм в итоге сыграет в нашем развитии большущую роль. Ну, вот то количество подписчиков, которое она имела, там тысяч пять и далеко не все конечно из воронежа но она у себя там тоже об этом рассказала и мы по сути получили поток людей мы причем не продавали им в лоб а мы предлагали попробовать и тогда уже принимать решение ну и собственно мы поняли что блин это людям интересно и самое прикольное что ну, у нас там был небольшой стартовый капитал вообще вот когда мы на кухне открывались это было 90 тысяч. Мы купили круг, мы внесли предоплату за печь, ну, вторую часть оплаты за печь мы уже вносили из предоплат учеников. Да, Ну, то есть, по сути, когда люди к нам пришли, у нас еще даже муфельной печи не было. Вот, вот, вот это, я считаю, настоящее предпринимательство, когда ты умеешь ну, идти в каком-то смысле на риск и умеешь ресурсы как-то правильно диверсифицировать из того, что ты на данный момент имеешь, правильно распределять, так чтобы это действительно заработало, вот так. Ну, ну и потом, конечно, все все это усложнялось, усложнялось. Я говорю там в плане и маркетинга, и продукта, и, конечно, то, что мы тогда имели, то, что сейчас это небо и земля.
0: Насколько я понял, творческие люди, которые захотели заниматься бизнесом, взяли и очень грамотно все-таки стали заниматься бизнесом. У меня интересно, откуда эта грамотность, о том, что обычно люди, которые делают первый бизнес, они и так не заморачиваются, делать кучу ошибок, а вы как будто бы сделали все по учебнику. Но не снимали сразу огромные там, помещения, не нанимали кучу сотрудников, не делали, наверное, дорогущий сайт, а сделали все очень грамотно. Откуда эти знания?
1: Слушай, ну у нас э, на тот момент каких-то фундаментальных знаний, да и сейчас еще MBA я образования не получил. Э, но очень много, конечно изучено информации и получено знаний за это время по бизнесу но тогда мы исходили просто из наших возможностей это как бы элементарный здравый смысл мы пробовали ну, делать все поступательно вот и все а так на самом деле это много маленьких ошибок ну там или где-то больших ну как например обратиться к Подрядчиком, э, не тем по сайту и потерять миллион на этом. А маленькие ошибки это то, на чем ты учишься, как, там, строишь команду, выстраиваешь маркетинг, строишь внутреннюю систему производственную, работа с клиентом, фирменный стиль, ну и много-много всего, финансы, огромное количество задач которые решается ежедневно и э, тут как раз нету никакого волшебного знания, э, причем я вот в последнее время сторонник того, что большинство людей так знают, что им делать нужно. Если мы говорим там про бизнес, э, просто они этого не делают. Нужно действовать, учиться, действовать, учиться. Э, ну, я имею в виду, что ты сделал. Ты проанализировал, ты сделал, ты проанализировал. Я не там нивелирую смысл вообще в образовании, но если бы люди умели реализовывать все те знания, которые у них на данный момент имеются, у нас бы вообще были KPI-и сумасшедшие. Mm -hmm. Поэтому особенно в начале особо думать даже не нужно. Тебе нужно просто наметить э, ряд э, целей и реализовывать их. Все, больше, больше ничего не нужно. И тогда ну, ты будешь получать там, обратную связь э, от мира, и если ты умеешь ее анализировать, считывать, то э, проблем в развитии у тебя не должно быть.
0: Согласен, сейчас большая проблема ⁇ то, что люди, многие накапливают знания, учатся, 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 но не делают, потому что боятся, так, я еще не все знаю, надо сначала да, да. выучить все, а потом делать, но потом опять к делу приходят, а там же работать, надо, там же рутина, и скучно, и... а когда тебе рассказывают, это веселее.
1: Да, часто веселее, и они узнали, что это одно, открывается еще больше, вошли в одну дверь, а там две двери, и так, и, и, и так далее будет происходить. Поэтому я в первую очередь за действия. Это... Ну, за
0: разумный. Вот я очень ценю те действия, которые вы сделали в этапе и не совершили таких ошибок, как и делают многие. А другой бы, да, творческий человек сделал, может быть, по-другому. Все-таки ваши знания откуда-то были получены и грамотно применены. Нет, в том числе конечно, по, затратам, по сотрудникам, по ну, маркетингу. Слушай, э,
1: ну, конечно, мы э, в каком-то смысле все продукт э, нашего социального э, окружения, ну, э, социального окружения, сказано, э, мы продукт нашего окружения. И понятное дело, что это, это и то, как мы развивались в детстве, как мы развивались в юношестве, как мы развивались... Э, уже будущим студентами, но конкретных зданий по бизнесу вообще не было. То есть эта тема, она, ну сколько, буквально лет 7-8 назад стала очень активно развиваться. И мы просто, ну, мы попали на эту волну и нам сказали, что бизнес можно делать, его можно делать вообще легко легко. И в нашем просто окружении ну, никого не было, действительно. И действительно проблема в том, что мы наследники Советского Союза, который предпринимательство просто ставил, не то что запрещал, это была статья. И, конечно, такое отношение у большинства людей наших, то, что предприниматель это какой-то... Злостный коммерсант капиталист, который. Ну ты понимаешь. Коммерс,
0: да, вот слово такое, оно уже негативное. Коммерс,
1: да, да, да. Мне так помню, пару раз называли, в общем, так резала слух. Поэтому к чему я. Сейчас активная вот эра бизнес каких-то формов, знаний, бизнес книг, бизнес-коучей и прочее. Тогда мы действовали просто исходя из своего интуитивного понимания.
0: Повезло вашим франчайзи, то что наверное тоже творческие люди, которые теперь уже получили четкую инструкцию от и до.
1: Ну, я думаю, что наша сеть очень такая, знаешь, ламповая. Есть такое... Слово говорящее о неком уюте. Или еще можно сказать, что это такая лайфстайл-франшиза. Что я сюда в это слово закладываю? В первую очередь ценность для людей, помимо бизнеса. Да, ну, цель бизнеса только зарабатывать деньги, все. Но если мы говорим там про миссию, что он хочет дать, то это приносить людям радость и из серых будней их вообще приводить в некий в некую там Нарнию, Хогвартс и мы даже так во многом позиционируем себя, что занятия керамикой, по крайней мере первые его первые шаги в керамике это в любом случае это ощущение волшебства, потом там конечно начинается очень много какой-то мат-части, химии и, и. Ну, то есть, чем. Ну ты понимаешь. Uh -huh. И это, это все здорово, это, это отдельная вообще ветвь, но мы людям дарим возможность прикоснуться и попробовать себя в этом. И, возможно, даже просто получить офигенный опыт. Но я немножко ушел с темы, о чем хотел сказать, о том, что мы нашу франшизу вообще не рекламировали в, в таком классическом понимании рекламы франшизы. Мы ни копейки не потратили на покупку трафика. То есть, да, мы об этом очень много рассказывали у себя в соцсетях и и в общем-то и все. Ну иногда какие-то интервью давали. И нас люди как бы сами находят которым это нравится, они ну, долго присматриваются, это очень осознанный выбор, и поэтому наша сеть строится, это, это вообще небольшая сеть, она не, не будет никогда огромной, если мы говорим там, про колокол, это очень такая домашняя франшиза как она, в общем-то, на кухне начиналась. Э, ну, на подожди,
0: 30 точек это уже ну, нормально. Многие ну, позавидуют.
1: Ну, конечно, многие позавидуют, но ты же понимаешь, что когда ты открыл 30 точек, ты же видишь по-другому уже мир. Поэтому он уже такой маленький,
0: теплый весь.
1: Кто? Мир. Мир. Но наоборот, я бы сказал, что кажется огромным, и ты понимаешь, что ты очень маленький но к чему я к тому что наши ребята очень осознанные и ну, я обязательно конечно со всеми общаюсь несколько раз изучаю их личности насколько могу и очень часто отказывал и отказываю во франшизе более того отказывал ну, Людям, у которых не только деньги есть на открытие, у них вообще помещение в собственности есть отличное. Конечно, это тоже отдельное удовольствие отказать во франшизе, потому что не все деньгами измеряется.
0: Я удивлен не только вашим бизнесом, как основным, но и франшизой. Я с огромным количеством франшиз встречался, uh -huh. и ваше сделано вот как надо, прям вот точно-точно. А, по поводу там, отбора партнеров, то есть абсолютно не всем нужно продавать, это классный подход, именно поэтому ваша сеть такая стойкая и не погнались за 7-минутный заработок, там, по срубить, uh -huh. а, это вообще огонь. И по поводу продажи только через соцсети, это, во-первых, очень лояльная аудитория, круто, а во-вторых, экономия бюджета, вот сегодня… По последним данным, стоимость клика одного на покупку франшизы 800 рублей в директе Ого. и конверсия в сделку 1%. 80 косарей просто положи на стол, чтобы привлечь одного партнера. Да. И это средние показатели по рынку есть, конечно, и хуже, есть угу, и лучше, но угу. в среднем там 80 надо положить, чтобы одного партнера привлечь.
1: Ну да, интересно, конечно. Ам... Ну, у нас и не сказать, что вообще сама по себе франшиза дорогая. Это, это очень Просто доступный стоит. ценник. Э, в среднем сейчас 250-500. От численности зависит. Да, от численности зависит. Э, ну, как бы, это очень лайтовое И э, э, если мы когда-то решим делать франшизу Глаузуры, это будет X5 ну или X4 где-то так а может даже побольше. Mm. Потому что тут и вложения другие, тут и абсолютно другая система. Но мы, опять же, тут вообще никуда не спешим. К нам уже сыпется предложение, продайте франшизу Глоузуры. Мы говорим, ребят, мы пока сами не отработаем полностью продукт так, как мы хотим, и вообще все процессы так, как мы видим. Никакой франшизе не может быть речи. Mm.
0: Мы перескочили с темы, Начало, до момента, когда у вас уже 30 и чуть-чуть пропустили вот этот момент перехода с кухни в свое помещение. Вам кто-то помогал? Государство, друзья, родители? Большие ли деньги нужны были?
1: Ну, на самом деле, все просто. Когда мы открывались, мы уже что-то немножко заработали на кухне. Потом мы просто пошли за займом на 200 тысяч который давался от молодежного бизнеса России, который давался там uh -huh. под 5%, ну то есть причем на 3 года. А у родителей 90 тысяч заняли, и как-то еще Арина тогда много заказов взяла на... Она акварелью писала портреты, огромное количество заказов взяла, и я, конечно, там пахал вообще день и ночь именно сам, грубо говоря, на стройке школы. Поэтому мы, ну, открылись с достаточно скромным бюджетом, и ну, в общей сложности получилось 500 тысяч. И, ну, как бы, потом начали реинвестировать из того, что уже зарабатывали. Ну, это такая история, когда, если бизнес заработал, он сам себя развивает, сам себя распаковывает. Угу. Вообще, конечно, круто э, развивать бизнес. С, вот у нас, кстати, вот если говорить про другое направление, у нас есть направление по производству гончарных кругов и муффильных печей. Причем достаточно успешное. И мы его начали с партнером, мы скинулись по пятерке. Ну, то есть на инструмент рублей. Да, по пять тысяч рублей. И ну, там в маленькой комнате, не занятой в школе, он там пилил эти круги. Мы их продавали. Причем у нас круги в очень красивом дизайне, очень необычные, из гнутой фанеры, покрытые яхтным лаком специальным, чтобы ну, они устойчивы к влаге там, и к абразиву. Но к чему я говорю? К тому, что вот этот бизнес, он сам себя вырастил. Сейчас мы еще и муфельные печи производим. И ну конечно, он во многом э, за счет именно нашего труда, в первую очередь за счет труда партнера, Анатолий партнер, э, который собственно воронежский Илон Маск. Он прям инженер, он все это проектирует, он э, все это улучшает постоянно. Э, ну, в общем, круто. А в Глаузура открылась вообще по-другому. Она открылась как раз... Э, мы вложили... Вот, это уже четыре партнера, и мы вложили в общей сложности 10 миллионов. Откуда? А, ну, половина – это займовые средства. Кстати, вот тоже займовые средства мы привлекли, привлекли от физлиц. Инвестиции? А, да. Нет, не инвестиции, просто займовые, под 15 процентов годовых. Угу. А, это не банки, а это именно займовые средства. Ну и половина – это наши средства. Вот сейчас думаем, как будем возвращать. <смех> не, ну э, на самом деле это не только глаузура, это еще у нас полноценное... мы для нее полноценное производство посуды открыли. То есть это, это большой такой цех, который производит э, посуду в большом количестве. Э, ну, вот как раз вот, черепки под роспись вот, вот такого плана, это уже расписанное изделие, в кофе. И э, 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 к чему я? Вот если так, Я постоянно забываю, сколько у нас ну, как бы бизнесов. А у нас их достаточно много. Они, ну как бы, там, может быть, не назовешь их какими-то отдельными бизнесами. Возможно, это направление одного большого бизнеса, который там по-разному называются. Ну, по сути, это вообще просто школа в Воронеже. Это франшиза школы Колокол. Это студия Росписи посуды. Это производство оборудования и это э, производственный цех э, посуды. посуды да. Вот мы сейчас думаем, э, в какое направление идти, или это продажа готовой посуды, э, атмосферной, такой симпатичной, э, концептуальной для э, ну, интернет-магазин, или же мы пойдем в направление ресторанов. Ну то есть это профессиональная посуда для ресторанов, mm -hmm. именно заточенная и по дизайну, по износостойкости, вообще по качеству, по, по многим характеристикам. Ну то есть вот у нас такие, такие направления есть.
0: Не задумывались о том, что что будет через 10-15 лет, а, может быть 20? Есть ли мысль когда-нибудь продать а, все ваши направления? Ты
1: знаешь, когда все задолбывает, мысль продать появляется очень быстро. Ну, я думаю, что у каждого предпринимателя она должна появляться хотя бы раз в неделю. И, ну, прямо вот цели мы такой себе не ставили, продать. Раньше нам вообще казалось, ну ни в коем случае, это наше дело жизни. Сейчас спокойнее к этому относимся. Самое главное, что я понимаю, я не буду продавать бизнес если это кого-то из моих подставит ну то есть я должен быть уверен если я продаю бизнес что партнеры клиенты сотрудники они от этого не пострадают ну то есть это очень важный момент это по сути я бы, знаешь, это что ли сила твоего слова, сила, твоего, сила твоей личности. Я, мне не нравится слово репутация. Репутация вообще штука такая, знаешь, типа, можно за нее не волноваться особо. Есть невзоров такой, говорит, ее нужно один раз навсегда испортить. И, и типа больше не волноваться. И быть мудаком. Что-что, и быть мудаком? Да. Ну, знаешь, типа быть неудобным это одно. А быть как бы таким трушным. И человеком, с которым можно идти в разведку и на которого можно положиться, это другое. Ну вот я как раз за второе, а так, в общем-то, я неудобный для многих людей, <laughs> когда с кем-то сотрудничаю, не всегда просто. А вот как бы, что касается исполнения своих обязательств и чувства плеча для партнеров, там, для сотрудников, для клиентов, это, это очень важно, я считаю. Потому что, ну, типа, какой ты тогда предприниматель, если ты не можешь своего слова сдержать.
0: Про продажу бизнеса мне интересно. А uh -huh. Я закончу вопрос. Есть такое мнение у некоторых покупателей бизнеса, с которыми я общаюсь, uh -huh. что успешные работающие бизнесы не продают, продают только то, что уже не работает или на последнем издыхании. Если бы ты продавал, все-таки дошел бы до того момента, ты бы продавал на каком этапе?
1: Я бы продавал бы его на пике. Ну, то есть, я бы понимал, бы, что я все отлично настроил, что мне вообще не стыдно за бизнес. Ну, Понятно, это все в цифрах должно быть, в первую очередь. И, ну, это как бы идеальное продажи бизнеса я, я не знаю конечно бывает у людей такое что им приходится продавать его или ну по многим причинам и бывает даже когда бизнес в каком-то упадке находится и ну, там понятно что его можно выводить э, в плюс но я бы продавал бы когда все здорово и я бы это делал только для для того чтобы заняться чем-то новым, более интересным. более интересным для меня. Ну, то есть это тоже важный момент, просто заниматься, потому что ты уже этим занимаешься, и вот на тебя, вроде как, ну, вот все привыкли, что ты этим будешь долго еще заниматься и все тебя ждут, что вообще всю жизнь. Тут, конечно, я думаю, так люди уже не мыслят. Современные. Нужно себя слышать и от этого действовать. Я кайфую от того, что делаем. Бывает большое количество сложностей. Более того, сейчас хрен знает, что в мире будет. Но мы уже ищем, то есть, что такое быть гибким. Мы уже ищем новые форматы для того, чтобы ну, оставаться, если что, на плаву, уметь пережить этот кризис. И если кризис действительно грянет, то ну, мы сейчас на это прям с азартом смотрим, потому что это офигительное время надрать задницу конкурентам. И они просто... И они
0: есть.
1: Ну, кстати, да. Кстати, есть. И в основном это кальки на наши проекты.
0: Это ваши сотрудники или... Э, и
1: сотрудники бывшие, есть такое, и э, клиенты. Ты них обижаешься? Э, ну, конечно, они бесят, но они настолько правильно конкурируют с нами, э, что они просто подбешивают, но наши выручки от этого ни разу не падали, и у нас другая аудитория. Они Единственное, чем они могут конкурировать, это ценой. Ну, это как бы самое тупое, угу. вот. А, а так, конечно, очень много калек появилось вообще по всей России, по всему СНГ. Но мы как бы законодатели моды, как не. Это пути. круто,
0: когда на тебе равняются. Значит, да, ты делаешь да, все правильно.
1: Да. Я думаю, так к этому и нужно относиться.
0: Завершай вопрос про продажу бизнеса за 50 мультов. Сейчас отдашь?
1: За 50 мультов? Ну, я бы отдал бы за миллион долларов. Кайфово было бы. Ну, правда, доллар сейчас подрос сильно, и вряд ли кто-то <смех> возьмет. Слушай, ну, я лукавить не буду. 50 мультов — это прям хорошая цена. И я думаю, что я отдал бы. Ну тут очень важно, кому бы я отдал бы. И важно, чтобы я понимал дальнейшее развитие. И, возможно, бы... Я, ну, как бы, что бы я сделал бы? Я взял бы 50 мультов и, например, бы десятую часть еще вложил бы в развитие этого проекта. Именно для, ну, если мы говорим там про партнеров, я бы просто вложил бы эти деньги в развитие проекта и от этого бы выиграли точно все. Ну, наверное, если мы считаем все... То, наверное, ну, тут вопрос. Надо, надо это анализировать. Ну,
0: за сотку, что, за сотку договоримся.
1: Ну, за сотку? Вот миллион долларов можно договариваться.
0: <свят> Информация для зрителей: сейчас будет э, небольшой блиц. популярный нынче в сфере интервью. Извините, за такую повторяемость относительно других видео, которые вы смотрите. А, буду задавать вопросы, но не так коротко, прям, чтобы совсем коротко, mm -hmm. не как у Дудя. Ну, развернуто. Ну, например, такой вопрос на скидку: Как ты относишься к государству с точки зрения бизнеса? Mm
1: -hmm. Сложный вопрос. Тебе но...
0: мешает государство? Э,
1: оно мне не мешает. Помогает? Ну, не помогает. А, во, отлично. Видишь, как ты навел. На самом деле, если оно мне не будет мешать, я к нему буду отлично относиться. Ну вот пока, пока типа никак, но если вот дальше оно будет не мешать, а возможно даже немножко помогать, супер. Можно даже не помогать. Ну... просто не мешайте, все, да, больше ничего не нужно.
0: Согласен. А, по поводу предпринимательства, как думаешь, нужно родиться бизнесменом или можно им стать?
1: Вот нет ответа на этот вопрос, но м -м, если есть желание то ты им точно сможешь стать. Другое дело, какого калибра, но предрасположенность нельзя списывать со счетов.
0: Если коротко, как повлияет коронавирус на ваш бизнес?
1: Заставит нас трансформироваться серьезно, скорее всего. Мы все умрем? Нет, конечно.
0: Это шу шуточный вопрос. Я тоже но, так не думаю.
1: Ну, там статистика же.
0: Хорошо. Вопрос. Э, выручка в глазури миллион. Да. Я ну, у Арины прочитал в Инстаграме. Ну,
1: это, это как бы пока что средняя цифра.
0: А, понятно, какая рентабельность бизнеса?
1: Мы посчитали все с финансовым консультантом. И понимаем, что нам нужно полтора-два раза увеличиваться, чтобы... Достигать, чтобы выполнять все обязательства У нас же есть еще долговые обязательства uh -huh. Слушай, понятно и рентабельность бизнеса И маржинальность вообще продукта Но для этого у нас в команде есть партнер Который финансовый директор Я занимаюсь развитием Понял. продукта и маркетингом Я там больше считаю
0: как вы с Ариной и с другими партнерами делите обязанности по бизнесу? Это заранее прописано или на берегу просто договорились? Или в хаотичном
1: порядке? Ну, вообще по-хорошему нужно заключать договор и прописывать такие вещи сразу. Мы на самом деле, каждый еще ищет свое место в команде. И вопрос часто открытый, потому что получается, что каждый всем по чуть-чуть занимается и ничем конкретно. сейчас мы начали распределять роли, но учитывая то, что мы партнеры эти роли могут постоянно меняться. Да если коротко, у каждого есть свои обязанности.
0: но не прописаны, потому что вы друзья, и совершили типичную да. ошибку, как и другие.
1: Да, это да, да. Пить. да. Тип <свят> типа бизнес с друзьями нельзя делать. Есть
0: ну, или не прописали.
1: Нет, у нас, кстати, в плане вот такие вещи прописать, но, но не по обязанностям, а именно кто что делает. А по... долям Далям там и всем, всем таким штукам. Угу. Если вы
0: уедете в месяц в отпуск, никого не предупредив, что будет с
1: бизнесом? Сейчас будет э, непонятно людям, если мы не предупредили уедем. Сейчас мы такого не можем себе позволить. А так мы до этого до, до глаузоры много раз это ну, делали.
0: Пока этот бизнес молодой. Да, маленький. этот бизнес молодой,
1: он требует сейчас очень много внимания. И, и мы, конечно, в. Э, существуем в стрессовой ситуации, нам нужно быстро набирать обороты.
0: Что ты бы порекомендовал почитать или с точки зрения, зрения литературы посмотреть на YouTube, где-то еще получить знания про бизнес или вообще что бы ты рекомендовал?
1: Если мы говорим про литературу, я рекомендую первое. Если человек хочет работать в сфере услуг, эта книга называется «Клиенты на всю жизнь». Это прям вообще пособие, как нужно взаимодействовать со своим клиентом и насколько важно, чтобы он с тобой на всю жизнь вообще остался. Это первое. Второе, я рекомендую сразу же изучать менеджмент Замечательная книга, которую люблю, Deadline называется. Deadline управление проектами. Она написана в э, формате художественного романа, очень легко читается, и там есть практические советы, как действовать управленцам, особенно те, кто проекты запускает новые. Э, ну, давай еще какую-то третью назову книгу, э, которая прям меня сильно. Может быть. Художественная. Да, художественная тоже. Ну, конечно, это Атлант расправил плечи, она является таким ориентиром идейным для предпринимателей. Но ее же невозможно читать. Аудиокнигу можно слушать очень хорошо. И еще хуже. да? Нет, а я, а я с удовольствием прям... Ну, я как-то... Возможно, нужно... Да, я понимаю. Вначале сложновато, но, возможно, нужно послушать ее некоторое количество времени, и она тебе зайдет. Но тут, насколько тоже ты готов к этому, потому что там такие важные смыслы вообще о сути что ли капитализма, как ну, там это такая ода капитализму и самое-самое лучшее, что в нем может быть, оно там собрано, вот, я считаю. Возможно,
0: ты прав. Я лет семь назад пытался к ней приступить, тогда у меня не зашло. Mm -hmm. Может быть, попробовать снова.
1: И это, это три книги, которые советую. А что касается образования, посмотреть я, я очень люблю канал Big Money. Это Евгений Черняк. Можно сказать, мой земляк, возможно, поэтому еще горжусь тем, что человек делает крутой канал о бизнесе. Причем меня даже не смущает бизнес, который он сам ведет. Очень многие пытаются ему задавать вопросы, насколько это вообще морально, такой бизнес вести. У меня тут нету диссонанса на этот счет. Он делает очень крутой канал, очень конкретно, и вот это мышление позволяет уже действующему... Да, видишь, это действующий предприниматель. Возможно, молодому особо это не зайдет, Ну тогда советую смотреть твой канал, потому что... Ну другого я не вижу. Прям что бы можно было бы на ютубе поискать для вообще только начинающих. Ну, конечно, это... Ребят, которые ведут большие тренинги, большие какие-то мероприятия, я думаю, там можно что-то почерпнуть. Да, да вообще конференции, побывать на конференциях, их огромное количество. Это в любом случае заряд, и это окружение нужное.
0: Но главное надо делать в первую очередь, и э, получать знания хорошо, но нужно их дозированно получать. И э, мне очень понравилась история, рассказывал может быть, Игорь Гриман, что книжку нужно читать до момента классной идеи, подчеркнул, перевернул ее страницами вниз на рабочем столе, не открываешь дальше, пока не сделал. Да. Иначе прочитал ее и все пронеслось мимо тебя.
1: Поэтому действовать, действовать, действовать. Спасибо,
0: что смотрели этот выпуск. Напомню, с вами был Никит Петренко, эксперт во франчайзинге, бизнес-брокер и наш классный гость Ярослав Гончар. Спасибо ему за такое интересное повествование о своем бизнесе, у него офигительный опыт. Я давно слежу за тем, что вы делаете, большой фанат всех ваших проектов. Очень здорово. Если вам тоже понравилось... Поставьте лайк, мы старались, я старался поставить камеру, задавать вопросы интересные. Ярослав классно отвечал, подставьте лайк, по-братски, подпишитесь на канал, спасибо тебе еще раз.
1: Спасибо тебе, что пригласил и желаю проекту процветания, это может быть очень интересно и действительно большой плюс для тех, кто только начинает как-то рассказывать о бизнесе, знакомить с бизнесом. Удачи. Спасибо.